0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Wenn der Abstand zwischen Gott und Mensch so groß ist, so unüberbrückbar... Was sollen wir mit diesem Gott dann eigentlich zu schaffen haben, mögen sich viele fragen. Angesichts so vielen Leids und Hasses, angesichts so vieler brutaler Kriege, die Millionen an unschuldigen Opfern fordern, möchte man manchmal die menschliche Freiheit lieber kurz aussetzen und sich wünschen, dass dieser allmächtige Gott doch allem Krieg und Unrecht Einhalt gebiete. Geht Ihnen das manchmal auch so? Den Apostel Paulus hat auch so eine Lebensfrage umgetrieben, ähm, zum Beispiel eben vielleicht unter etwas anderen Vorzeichen hat er sich gefragt, wie kann der Mensch vor Gott alle Gesetze der Tora einhalten, gerecht sein. Die schiere Unmöglichkeit dieses Unterfangens machte den gesetzestreuen Paulus zum gnadenlosen Christusverfolger. Eine Schlüsselerfahrung, das sogenannte Damaskuserlebnis, öffnet ihm die Augen. In der Begegnung mit Christus findet Paulus die Antwort auf seine Lebensfrage. Das haben wir hier ja auch schon in vergangenen Sendungen uns näher angeschaut. Und die Frage ist natürlich, kann uns der Apostel Paulus durch die Apostelgeschichte auch heute Antworten auf unsere Lebensfragen geben? Denn interessant ist ja schon, wie konnte Paulus all das bewältigen, was er uns so bisher in der Apostelgeschichte geschildert hat, an gefährlichen Reisen, an Entbehrungen, Mordkomplotten, Gefängnisstrafen und so weiter. Und auch heute steht er ja wieder als Angeklagter vor dem römischen Statthalter, diesmal vor Festus, nachdem er nun schon zwei Jahre gefangen gehalten wird. Und damit sind wir hier auch heute in Apostelgeschichte im 25. Kapitel angekommen. Da möchte ich Sie herzlich einladen, wenn Sie die Bibel zur Hand nehmen und das aufschlagen und mit uns gemeinsam lesen mögen. Lesen und Erklären, ja, da kommen wir zu unserem Experten. Auch heute darf ich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler aus Köln zugeschaltet, der uns hier immer Rede und Antwort steht.
1: Hallo, guten Abend, grüß Gott.
0: Ja, Sie schreiben auch gerne Bücher, wenn Sie Zeit haben, Warum wir Superhelden sind, Perspektiven für die Kirche von morgen – oder auch über den Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln und versuchen, das auch immer so zu tun, dass es Menschen heute anspricht. Und genauso wollen wir natürlich auch, dass diese Apostelgeschichte uns heute wieder anspricht. Deshalb eingangs mal die Frage an Sie, Herr Pfarrer Filler. Kann uns der Apostel Paulus durch das, was er da berichtet in der Apostelgeschichte, kann er da auch Antworten auf unsere Lebensfragen geben? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ich würde sagen, die Antwort auch für uns ist dieselbe Antwort wie für den heiligen Paulus. Und diese Antwort ist eine Person, Jesus Christus. Er ist letztlich die Antwort auf all unsere Fragen. Er, der von sich selbst sagt und offenbart, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Noch Fragen? Da haben wir alle Antworten, die wir brauchen und wir, dass wir lernen können vom heiligen Paulus, ist sicher, ähm, wie wir uns diese Antwort, die Christus selbst ist, erschließen können. Das ist natürlich keine Antwort, die auf alle Detailfragen jetzt zufriedenstellend uns einen Aufschluss gibt, aber wir können zum Beispiel an Paulus sehen, wie er seinen, seinen Lernweg und seinen Lebensweg mitverfolgen, wo es eben darum geht zu fragen, wie kann ich eigentlich das Gesetz, die Gesetze, die Tora erfüllen? Sie haben gesagt, das war die Frage, die den heiligen Paulus umgetrieben hat, als Juden, als Rabbiner, als jemand, der auf das Gesetz schaut und Gesetzestreu ist. Das ist ja die Frage der ganzen Bibel die Frage des ganzen Alten Testaments. Wie kann ich die Gebote halten? Nicht, weil die Leute so kleinlich gewesen wären oder weil sie gesagt hätten, es ist so schön, auch diese kleinen Gebote zu halten, sondern weil es diese Grundgewissheit ist, ich kann nur dann Gemeinschaft haben mit Gott. Ich kann nur dann in der Gemeinschaft, in der lebensspendenden Gemeinschaften, der segensvollen Gemeinschaft mit Gott leben. Ich kann überhaupt nur dann richtig leben, wenn diese Gesetze, diese Gebote und Verbote, die mein Leben durchziehen und prägen, wenn sie eingehalten werden, weil das mich lebendig macht, weil mich das glücklich macht, weil mich das frei macht, weil mich das richtig macht, weil mich das ins richtige Verhältnis zu Gott stellt. Also ist eigentlich dieses, dieses Verlangen nach der Gesetzestreue, dieses Verlangen die Gebote zu halten, zeugt eigentlich nicht in der ganzen Bibel von einer kleinlichen oder kleinmütigen oder defizitären Grundhaltung, sondern im Gegenteil von der Haltung dessen, der Sehnsucht hat nach Glück, nach Freiheit, nach Erfüllung, nach Entfaltung, nach Lebendigkeit wir würden heute sagen, modern gesprochen, nach Selbstverwirklichung, die einfach für den Menschen der Bibel nur möglich ist, im Angesicht Gottes, nur da ist Leben möglich. Und diese Sehnsucht, dieses Verlangen ist eben der Grund dafür, dass man sagt, hierfür gibt es das Gesetz, hierfür gibt es die Gebote, sie sind die Lebensgrundlage, das Biotop, könnte man sagen, in dem allein Leben möglich ist, alles andere ist wasserlose und weglose Wüste, in der man verdurstet und verdorrt. Und dann kommt eben diese, diese Erkenntnis und dieses Neue, was in Jesus Christus kommt, der die Antwort ist, dass man eben sieht, das, was Gott hier geschaffen hat und was Gott geoffenbart hat, das ist nicht statisch und unveränderlich, sondern es gibt eine Entwicklung. Es gibt eine Entwicklung, die wir in der Geschichte der Bibel des Alten Testaments ablesen können. Es gibt eine Heilsgeschichte. Ne? Das, was Gott tut und was er für uns Menschen tut und wir uns erlösen und befreien und das Leben schenken will, das ist nicht arretiert und für alle Zeiten festgelegt, sondern es entwickelt sich. Es gibt ein Wachstum, es gibt eine Reife, es gibt eine Geschichte, ein Davor und Danach. Und diese Geschichte kommt zu ihrem Höhepunkt, als Gott selbst Mensch wird in Jesus Christus. Und das ist eben nicht so, dass man sich vorstellen muss, ach ja, vorher war das Gesetz wichtig und jetzt kommt Jesus und das Gesetz ist dann überflüssig. Wir können es beiseite tun, wir brauchen es nicht mehr. Wir sind jetzt frei in Jesus Christus, sondern was muss man zusammenschauen. Denn in Jesus Christus erfüllt sich das ganze Gesetz des alten Bundes. Und das, was die Menschen getan haben und nach sich gesehnt haben und was sie versucht haben, nämlich durch das Gesetz und das Halten des Gesetzes in diese Lebenshaltung vor und mit Gott zu kommen, das wird jetzt erst richtig möglich, weil es in und mit Jesus Christus möglich ist. Er ist, wie man gesagt hat, Gottes letztes Wort. Er ist die Erfüllung aller Gebote und Verbote der Torah. Er ist in seiner Person die, das vollkommene Gesetz Gottes. Und wer das Gesetz halten will, muss in der Lebensgemeinschaft mit Jesus sein. Und das ist es, was Paulus erkannt hat und worum sich sein ganzes Denken dreht. Wie ich nun in diese Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus gelange, der auferstanden ist von den Toten und der uns in seiner Auferstehung, in diese neue Gemeinschaft mit hineinnimmt. Und dann, wenn ich so lebe und das versuche, dann werden auch all die anderen Fragen und Probleme und Herausforderungen meines Lebens beantwortet und gemeistert werden können. Das ist das, was uns Paulus heute zeigen kann. Das ist das, was uns bei aller Fremdheit und Unterschiedlichkeit bei all den Jahrhunderten, die uns von Paulus trennen, das, was uns doch auch gemeinsam ist. Und da können wir eben für unseren eigenen Weg viele Anregungen finden, wie wir jetzt und heute diese Gemeinschaft mit dem Auferstandenen leben könnten.
0: Das sagt Pfarrer Ulrich Wille aus Köln, hier heute zugeschaltet bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in der Sendereihe Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ich bin an Jutta Engert und ich frage noch mal nach für alle die für die das vielleicht noch nicht so selbstverständlich ist dass dieses Verlangen nach Gesetzestreue was den was den heiligen Paulus was den Apostel Paulus lebenslang umgetrieben hat dass man das auch so übersetzen kann in unsere Zeit nach dem Verlangen nach Selbstverwirklichung wir können natürlich hier diese Vorbilder ja ihnen zeigen deutlich machen und ausprobieren müssen sie es wahrscheinlich selber wie ja ich glaube, das haben Sie mal gesagt, Herr Pfarrerfüller, halte die Regel, dann hält die Regel dich. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, dass uns das auch Haltepunkte sind, die unser Erleben erst ermöglichen, dass die christliche Botschaft auch, ja, die zehn Gebote oder das Ganze ein Biotop sind, in dem wir uns entwickeln können, unsere eigene Lebensgeschichte mit Jesus schreiben können, Lebensgemeinschaft mit Jesus aufnehmen können. Ja und damit vielleicht dieses gemeinsame diese gemeinsame Fahrt wieder neu ähm, Fahrt aufnehmen kann was schlagen Sie denn vor was denn, was sind denn so Haltepunkte was mache ich denn täglich dann um eine Lebensgemeinschaft mit Jesus auch wirklich herzustellen
1: ja das sind so oft vielleicht Kleinigkeiten kann man sagen die man auch ähm, die wir auch in der Apostelgeschichte jetzt dann ähm, äh, erfahren zum Ich sag mal ein Beispiel, das werden wir auch noch später betrachten im Text, das ist das Tischgebet. Ja? Der heilige Paulus betet vor dem Essen und ähm, die anderen, seine Reisegefährten, ähm, wollen erst nicht essen und essen dann später auch, auch etwas. Und das ist so eine absolut alltägliche Situation, die uns Anlass gibt zur Betrachtung. Was bedeutet das eigentlich? Was passiert da? Warum handeln die Menschen so? Und das ist eine ganz spannende, spannende Kiste. Und vor allen Dingen kann man eben hier sehen, dass es so ein ganz alltäglicher Akt, wenn ich mich an den Tisch setze, dann spreche ich an den Tisch gebeten. Das ist einfach etwas, was der heilige Paulus macht und etwas auch wir machen können, wo wir jeden Tag Gelegenheit zu haben, in Zu Hause oder wenn wir unterwegs sind, in der Kantine, im Restaurant, egal, ein Tischgebet zu sprechen. Und hier in einem alltäglichen Akt das Leben zu öffnen für Gott und den Segen Gottes zu erbitten und die Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Das ist, sagen wir mal, ein konkretes Beispiel aus der Apostelgeschichte. Und ich glaube, dass eben das auch für uns der Weg ist, ne? dass wir nicht so ganz große Sachen und ganz schwierige Sachen und ganz geheimnisvolle Dinge betrachten müssen, sondern dass wir in der Einfachheit des Alltags diese Verbindung herstellen können, immer wieder. In Stoßgebeten beispielsweise, im Tischgebet, in diesen Kleinigkeiten, die, in denen wir unser Leben einfach öffnen für den Himmel.
0: Ja, dann wollen wir doch in diese spannende Kiste gleich mal einsteigen, gemeinsam mit dem Paulus und gucken, wo er auch in so kleinen Dingen im Alltag, in der Apostelgeschichte immer wieder auch die Verbindung zu Jesus aufnimmt, wo er immer wieder auch ja aus diesem Gebet schöpft oder aus der Gemeinschaft wo er vielleicht den Blick zum Himmel wendet, so wie wir das auch den Tag entlang tun können und sagen, ja, Herr, in deinem Namen. Nach der Musik starten wir hier mit dem Kapitel 25. Und in der Zeit können Sie ja schon mal Ihre Bibel auch zur Hand nehmen. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Pfarrer Ulrich Filler erklärt uns die Apostelgeschichte, was das im Einzelnen auch für uns heute zu bedeuten hat. Und ich lade Sie jetzt ein, dass wir gemeinsam lesen, nämlich in der Apostelgeschichte das 25. Kapitel, wo der Prozess gegen Paulus im Vordergrund steht, vor dem römischen Statthalter Festus. Und da heißt es, als Festus in der Provinz eingetroffen war, zog er drei Tage später von Caesarea nach Jerusalem hinauf. Da erstatteten die Hohepriester und die Vornehmsten der Juden bei ihm Anzeige gegen Paulus. Sie ersuchten ihn, gegen Paulus vorzugehen und baten ihn um den Gefallen, Paulus nach Jerusalem bringen zu lassen. Sie wollten ihn nämlich unterwegs aus einem Hinterhalt heraus ermorden. Festus jedoch antwortete, Paulus bleibe in Caesarea in Haft und er selbst wolle in Kürze abreisen. »Die unter euch, die dafür zuständig sind,« sagte er, »können mit hinabkommen. Und wenn gegen den Mann etwas vorliegt, dann sollen sie gegen ihn Anklage erheben.« Er hielt sich nicht länger als acht oder zehn Tage bei ihnen auf, dann reiste er nach Caesarea hinab. Am folgenden Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und ließ Paulus vorführen. Als dieser erschien, umringten ihn die Juden, die von Jerusalem herabgekommen waren, und brachten viele, schwere Beschuldigungen vor, konnten sie aber nicht beweisen. Paulus verteidigte sich. »Ich habe mich weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser vergangen.« Festus jedoch wollte den Juden einen Gefallen erweisen und antwortete dem Paulus, » »Willst du nach Jerusalem hinaufgehen und dich dort vor mir wegen dieser Dinge richten lassen?« Paulus sagte, »Ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, und da muss ich gerichtet werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Wenn ich wirklich schuldig bin und etwas getan habe, was des Todes würdig wäre, weigere ich mich nicht zu sterben.« wenn aber ihre Anklage gegen mich unbegründet ist, kann mich niemand ihnen ausliefern. Ich lege Berufung beim Kaiser ein. Da besprach sich Festus mit seinen Ratgebern und antwortete, An den Kaiser hast du appelliert. Zum Kaiser sollst du gehen. Ja, soweit hier mal die erste Stelle aus dem 25. Kapitel der Apostelgeschichte. Vers 1 bis 12, wo also jetzt Paulus erneut der Prozess gegen ähm, oder vor dem römischen Statthalter Festus gemacht wird. Ähm, man mag sich vielleicht erinnern, schon wieder ist ein Mordkomplott im Gange. Also die ähm, Juden sind richtig hartnäckig. Das hatten wir ja schon mal, Herr Pfarrer Filler, richtig?
1: Genau, also Paulus bekommt hier in der jüdischen Gesellschaft, zumindest bei der jüdischen Obrigkeit, eigentlich kein Bein mehr auf die Erde gestellt. Er weiß, er ist unschuldig, aber fortwährend und ununterbrochen kommen diese Beschuldigungen von jüdischer Seite, ohne äh, dass dafür Beweise auch äh, beigebracht werden können. Ähm, es gibt immer die verschiedenen Punkte, die Paulus vorgehalten werden, dass man ihn verdächtigt, er vergeht sich gegen das Gesetz der Juden und gegen den Kaiser. Das ist eigentlich das, sind die beiden Punkte, die man immer wieder erwähnt. Er richtet sich gegen den Kaiser, da will man natürlich die römische Obrigkeit auf die eigene Seite bringen und er richtet sich gegen das Gesetz der Juden. Vorher war es so, dass man ihm auch noch andere Vorwürfe gemacht hat, dass er eben gegen das Volk sich wendet sich gegen das Gesetz in den Tempel riecht, dass er sogar nicht Juden in den Tempel hineingeführt hat und so die heiligen Städten entweiht hat. Da ähm, war es also eher so eine innerjüdische Problematik, die ihm zum Vorwurf gemacht wird. Jetzt ist neu, dass man eben sagt, Paulus agitiert auch gegen den römischen Kaiser und damit gegen die, das römische System, die römische Oberherrschaft. Auch hier merkt man jetzt, dass eine gewisse Parallele ähm, zu Jesus aufgebaut wird, zum Prozess gegen Jesus, dem man ja auch diesen Vorwurf gemacht hat.
0: Also erneut geht hier Paulus auch so vor, dass er sich eben auf sein ähm, Recht als römischer Bürger beruft und damit auch auf den Kaiser. So gesehen ist er ja ein freier Mensch, aber dennoch ist er in Haft und da bleibt er auch ganz standhaft. Wie kann man das verstehen? Also manche würden vielleicht sagen, ja, jetzt ist es halt so, jetzt muss ich mich dem beugen und ich sehe da gar keinen Ausweg. Aber Paulus agiert eigentlich ganz anders. Er nutzt wirklich die Gelegenheit auch hier vor ja bedeutenden Persönlichkeiten zu sprechen. Geht es ihm auch darum, Zeugnis abzulegen, wirklich diesen Weg ganz konsequent zu Ende zu gehen? auch alle, eben alle rechtlichen Möglichkeiten, die er so als Bürger, als römischer Bürger hat, auszuschöpfen?
1: Genau, also die, ähm, die Juden beschuldigen ihn, sie haben keine Beweise, aber sie sind hartnäckig und deshalb weigert sich Paulus nun, nach Jerusalem überstellt zu werden. Dort ähm, sind es allein die Juden, die über ihn befinden werden. Deshalb sagt er, nein, ich will einfach... Ähm, dass, meine, dass diese Vorwürfe, die gegen mich erhoben werden, auch von den Römern verhandelt werden. Die werden in der Postgeschichte hier so recht unparteiisch eigentlich dargestellt. Und ähm, deshalb beruft sich Paulus also auf den Kaiser. Es gibt in der damaligen Zeit zwei unterschiedliche Formen der Appellation, wie man das nennt, ist man sich eben da an eine andere höhere Stelle berufen kann, die Provocatio. Da geht es darum, dass der Spruch des Volkes, die Mehrheit sozusagen, entscheiden soll, nicht die Beamten. Und die eigentliche Appellatio, die man an den Magistrat oder Volkstribun richtet, die bedeutet, dass man die Obrigkeit auffordert, einzuschreiten und das, auf das Verfahren einzuwirken und äh, ein Urteil herbeizuführen. Und das tut Paulus hier, er möchte eben seinen rechten Anspruch nehmen als römischer Bürger, seinen Fall vor den Kaiser nach Rom selbst zu bringen. Und im 25. Kapitel hier der Apostelgeschichte wird auch bereits ein Ausblick auf den Tod des Paulus ähm, gemacht. Er wird also ins Auge gefasst, das ist eine Möglichkeit, mit der man rechnen muss. Aber Paulus nutzt eben einfach auch die Gelegenheit, um seinen den Glauben zu verkünden und seiner Missionstätigkeit weiter nachzugehen. Er sagt eben, das ist halt so seine, sein Prinzip, das er ja auch an einigen Stellen ganz ausführlich beschreibt. Und man merkt, dass er einfach so, sich auch manchmal so die Last von der Seele redet, wenn er sagt, ja boah, ich habe alles gemacht, ja, Hitze und Kälte und Hunger und, und Gefahren und, und, und Räuber und Wegelagerer und, und Krankheiten und alles Mögliche habe ich also nun durchgestanden, um das Evangeliums willen, um meine, meine Aufgabe zu erfüllen. Und das merkt man auch, dass er hier eben, glaube ich, auch sagt, okay, das ist halt jetzt nicht so um vielleicht der Weg den ich mir ausgesucht hätte und ich könnte mir schöneres vorstellen als hier ständig verfolgt und bedrängt und und äh, 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 ja von Mordkomplotten umgeben zu sein, meine Güte. Aber er nutzt eben diese Situation, in die er hineingestellt ist, in die die Vorsehung ihn geführt hat, um überall dort auch zu predigen, Zeugnis zu geben, um wenigstens einige auch zu gewinnen und mitzunehmen. Also hier ist eigentlich jede Situation, in die Paulus hineingerät, wird für ihn zur Bühne, auf der er auftreten kann, um einfach von der Wahrheit Zeugnis zu geben und vom Auferstandenen Zeugnis zu geben und den Menschen eben genau zu zeigen, die Antwort auf eure Fragen, sie ist Jesus Christus.
0: Ja, dann vielleicht hier noch die Frage, was können wir jetzt davon mitnehmen? Also Paulus, der wirklich Zeuge sein will für Jesus und dafür alles tut, nicht nur alle Entbehrungen auf sich nimmt, sondern vor aller Welt auch wirklich bis zum Kaiser in Rom gehen will und also alle Instanzen durchläuft, könnte man vielleicht auch sagen. Und darauf besteht, könnte man sagen, er ist jetzt hier wirklich so, ja, im Sinne des Evangeliums oder seid klug wie die Schlangen, aber eben auch arglos, beziehungsweise, ja, im Christen vielleicht oftmals mehr so die Einstellung, gleich den Kopf einzuziehen und vielleicht auch zu lammfromm zu sein und der Konfrontation auch vielleicht gerne mal aus dem Weg zu gehen?
1: Vielleicht, das ist auch sicher eine, eine Frage der jeweiligen Persönlichkeit des Einzelnen und wie man gestrickt ist und wie und, ähm, man, ob man eher mutig oder eher zurückhaltend ist oder eher klug vorgehen will oder eben auch jeweils, das ist, kommt auf die Situation immer auch an, in die man gestellt ist, ne? was ist immer das beste Vorgehen. Also Jesus sagt natürlich auch zu uns, seid arglos wie die Tauben aber seid auch klug wie die Schlangen. Also ähm, das ist immer eine Frage, was ist mit gerade von mir gefordert, Bekennermut oder Klugheit, Zurückhaltung oder Einsatz, das ist immer eine Frage auch der jeweiligen Situation. Grundsätzlich, klar, sollen wir natürlich auch mutig Zeugnis geben als Christen in den vielen und großen und wichtigen Fragen unserer Gesellschaft. Das ist unsere, unsere Aufgabe. Ich finde aber auch vor allen Dingen, kommt hier eigentlich sehr schön zum, ähm, wird uns vor Augen geführt, dass es so verschiedene Dinge sind, die gleichzeitig stattfinden. Auf der einen Seite diese Frage, die Paulus natürlich auch umtreibt, was passiert mit mir? Ja, was ist, was, da geht es ja auch um seinen Leib und Leben. Es soll ihm an den Kragen gehen. Es ist existenziell, es ist ja eine wichtige und aufwühlende Sache, sicher. Wie würde es mit mir weitergehen? Ja, was, was ist meine Situation? Zweitens überlegt er sich, was kann ich, und soll ich da als meine Aufgabe erfüllen? Und drittens sieht man hier ganz deutlich, das geht um eine Geschichte, die größer ist als Paulus und größer ist als der römische Stadthalter und als der König und als der Tribun und als die anderen handelnden Personen. Es geht hier um Heilsgeschichte. Ja, hier geht es darum, dass Gott einen Plan hat und diesen Plan umsetzen, dass das, was da geschieht, eben nicht nur für diese Menschen von Bedeutung ist, sondern für die ganze Kirche. Für uns heute, dass wir heute uns damit beschäftigen, darüber sprechen, im Radio das ausstrahlen und hier ähm, darüber nachdenken, das ist, das ist der Grund. Da, da hat Paulus ja natürlich nichts von wissen können damals. Und ich glaube, das ist eben so, dass das auch für uns ein Gedanke ist, an denen wir auch mal nachdenken dürfen, dass, wir, dass auch wir eben nicht nur für uns leben, sondern dass die Geschichte, in der wir ein Teil sind, größer ist als wir selbst. Und größer ist auch als unser Leben, und dass wir eine wichtige Aufgabe haben in der Kirche, die sich erstreckt über die Zeiten hinweg. Und dass wir vielleicht ganz, eine ganz große und wichtige Bedeutung für andere haben, was wir überhaupt gar nicht in unserer kleinen Rolle Erkennen und überschauen können, aber was trotzdem da ist, dass wir eben in Gottes Plan eine ganz wichtige Aufgabe haben, die nur wir ausfüllen können, und dass wir einfach da, wenn wir eben in unserem kleinen Leben, in unseren kleinen Aufgaben, in unserem kleinen Glauben und Bemühen, Christ zu sein, da alltäglich ganz treu unseren Weg gehen, dass wir auch denken dürfen, da spielen wir auch eine wichtige und große Rolle für die ganze Kirche, für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Etwas, was wir gar nicht überschauen können, was dennoch also wirklich ganz wahr und wahrhaftig und real ist. Auch das ist es erlaubt, dass wir uns manchmal daran erinnern.
0: Ja, dann können wir das vielleicht direkt gleich tun im Anschluss, nämlich bei einer Musik. Sich einfach nochmal fragen, so wie es hier passiert. Paolo steht vor existenziellen Fragen, natürlich um sein eigenes Schicksal. Ähm, der Prozess steht ihm bevor, aber es geht eben um mehr als nur um eine Lebensgeschichte, um seine Lebensgeschichte, sondern um die Heilsgeschichte, um die Geschichte der ganzen Kirche bis heute. Ja, in diesem Sinne sind wir auch hier heute zusammen, weil wir genau das und uns darüber Gedanken machen. Und auch da haben wir immer ein Vorbild durch die Apostelgeschichte. Sie haben auch schon gesagt, Herr Pfarrer Filler, das ist die Geschichte eigentlich des Heiligen Geistes. Und man steht jeden Tag immer wahrscheinlich vor neuen Fragen oder wo, wie handle ich jetzt hier? Und da ist auch der Heilige Geist immer für uns ein Wegweiser, den wir in unser Leben einladen können und lernen können, auf ihn zu hören. Also bei einer Musik darf ich Sie dazu einladen. Und gleich geht's dann hier weiter im Kapitel 25 der Apostelgeschichte. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Hier in der Sendereihe die Apostelgeschichte im Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Und wir fahren da direkt jetzt fort und Sie sind auch eingeladen, die Bibel aufzuschlagen. Nach den Evangelien kommt direkt die Apostelgeschichte und da sind wir jetzt auch schon ganz schön weit vorangeschritten, nämlich im 25. Kapitel, wo es ja immer dramatischer sich zuspitzt, das Lebensschicksal des pa Apostel Paulus. Und da geht es jetzt weiter mit der Rede des Paulus vor König Agrippa im, Kapi im Vers 13, Apostelgeschichte 25, Kapitel 25, da heißt es, Einige Tage später trafen König Agrippa und Berenike in Caesarea ein, um Festus ihre Aufwartung zu machen. Sie blieben mehrere Tage dort. Da trug Festus dem König den Fall des Paulus vor und sagte, »Von Felix ist ein Mann als Gefangener zurückgelassen worden, gegen den die hohe Priester und die Ältesten der Juden, als ich in Jerusalem war, vorstellig wurden.« Sie forderten seine Verurteilung. Ich aber erwiderte ihnen, es sei bei den Römern nicht üblich, einen Menschen auszuliefern, bevor nicht der Angeklagte den Anklägern gegenübergestellt sei und Gelegenheit erhalten habe, sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen. Als sie dann zusammen hierher kamen, setzte ich mich ohne jeden Verzug tags drauf auf den Richterstuhl und ließ den Mann vorführen. Bei der Gegenüberstellung brachten die Kläger keine Anklage wegen solcher Verbrechen vor, die ich vermutet hatte. Sie führten nur einige Streitfragen gegen ihn ins Feld, die ihre Religion und einen gewissen Jesus betreffen, der gestorben ist, von dem Paulus aber behauptet, er lebe.« da ich mich auf die Untersuchung dieser Dinge nicht verstand, fragte ich, ob er nach Jerusalem gehen wolle, um sich dort deswegen richten zu lassen. Paulus jedoch legte Berufung ein. Er wollte bis zur Entscheidung des Kaisers in Schutzhaft bleiben. Daher gab ich den Befehl, ihn in Gewahrsam zu halten, bis ich ihn zum Kaiser schicken kann. Da sagte Agrippa zu Festus. »Ich würde diesen Menschen auch gern selbst hören. Morgen,« antwortete er, »sollst du ihn hören.« So kamen am folgenden Tag Agrippa und Berenike mit großem Gepränge und betraten die Audienzhalle zusammen mit den Obersten und den vornehmsten Männern der Stadt. Auf Befehl des Festus wurde Paulus vorgeführt und Festus sagte, »König Agrippa und all ihr Männer, die ihr hier bei uns seid, da seht ihr den Mann, dessen wegen mich die Menge der Juden in Jerusalem und auch hier bestürmt hat mit ihrem Geschrei, er dürfe nicht länger am Leben bleiben.« Ich aber konnte nicht feststellen, dass er etwas begangen hat, was des Todes würdig ist. Da er jedoch selbst an die Kaiserliche Majestät appelliert hat, habe ich beschlossen, ihn dorthin zu schicken.« etwas Genaues über ihn weiß ich meinem Herrn allerdings nicht zu schreiben. Darum habe ich ihn euch und vor allem dir, König Agrippa, vorführen lassen, um nach dem Verhör zu wissen, was ich schreiben kann. Denn es scheint mir unsinnig, einen Gefangenen zu schicken, ohne anzugeben, was man ihm vorwirft. Soweit diese Episode hier. Ja, vor Paulus, der vor König Agrippa steht und ja, wo wir jetzt erfahren, so die Hintergründe, worum geht es eigentlich und wer ist wofür zuständig? Was ähm, ist ja hier vielleicht das Besondere, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, wir haben eben hier zwei ähm, handelnde Personen, die die Obrigkeit verkörpern, der Statthalter Portius Festus. Der römische Statthalter und König Agrippa. Herodes Agrippa II. Der hier auftaucht mit seiner Schwester Berenike. Er war eben der Sohn von Herodes Agrippa I und herrschte als von Rom eingesetzter König. So muss man sich das vorstellen, wie er auch schon sein Vater und sein Großvater und so weiter, die ganze Herodianische Dynastie die ja mit der Hodes im Großen anfängt, der berühmte Kindermörderkönig, der zur Zeit der Geburt Jesu geherrscht hat. Das sind Vasallenkönige, könnte man sagen, man nennt es auch Klientelkönige, die von Roms Gnaden dort in diesem Gebiet herrschen. Man könnte sagen, das umfasst ja das heutige, den heutigen Libanon, Syrien und Israel. Und er... Wird jetzt, ähm, ist jetzt dort der, ähm, der, der König, er hat eben äh, mit der Königswürde auch ähm, die religiösen Funktionen, der, das ist ja auch eine jüdische Dynastie, das darf man nicht vergessen, er hat eben auch jetzt die verschiedenen religiösen Funktionen übernommen, er hat die Oberaufsicht über den Tempel von Jerusalem, er hat das Recht, die Hohenpriester einzusetzen. Er ist im Grunde genommen das, das religiöse Oberhaupt von allen Juden, könnte man sagen. Und ähm, er hat also ähm, im Laufe der Zeit auch sein Herrschaftsgebiet immer noch etwas erweitern, erweitern können, unter Kaiser Nero zum Beispiel. Da hat er, das, äh, hat er auch noch andere Gebiete mit dazu bekommen. Und er war eigentlich vielleicht gar kein ganz schlechter Herrscher, seine Feinde, haben ihn unterstellt, er hätte mit seiner Schwester Berenike ein incestuöses Verhältnis. Das ist immer die Frage, ist das nur Propaganda? Was ist da letztlich dran? Er war ein ganz groß, wie die viele andere Könige seiner Dynastie, auch ein großzügiger Bauherr. Er hat also viele, viele Sachen bauen lassen, Städte verschönern lassen. Er hat die Straßen von Jerusalem auf seine Kosten mit Marmor auskleiden und pflastern lassen, das muss man sich vorstellen. Er hat auch später versucht, Verhandlungen einzuleiten, um diesen jüdischen Krieg zu verhindern, was 66 bis 70 nach Christus dazu führte, dass schließlich der Tempel zerstört wurde und eben die Juden als eigenes Volk im eigenen Land aufgehört haben, zu existieren, in die Diaspora gehen mussten. Unter Kaiser Titus war das später. Das ist also dieser König Herodes, Agrippa der II., der jetzt hier gemeinsam mit dem römischen Stadter Festus sich dieses, die, dieses Falles annimmt, davon erfährt und selbst hören will, was ist da eigentlich los. Hier wurde ja auch schon mal schön nochmal genau beschrieben, was die rechtliche Sache ist. Paulus ist auf eigenen Wunsch in Schutzhaft. Er hat sich in die äh, Verantwortung der römischen Soldaten begeben, weil eben die Juden ihn umbringen wollen. Verschiedene Mordkomplotte sind beschrieben worden, die ihn beseitigen wollen und er hat eben jetzt an den Kaiser appelliert und natürlich Titus Festus sagt zu Recht, okay, wenn wir ihn jetzt zum Kaiser schicken, dann müssen wir auch ein bisschen schreiben oder, oder, oder dem Kaiser berichten, worum geht es eigentlich hier, was ist Sache und das ist eben der Punkt, der jetzt verhandelt werden soll.
0: Ja. Hm genau also paulus kommt hier noch nicht zur Sprache, sondern es geht jetzt eigentlich erstmal um die ganzen umstände um die zuständigkeiten ja und wichtig dass ähm, dass sie uns das auch erklären dass wir überhaupt verstehen wie das miteinander zusammenhängt wie das verknüpft ist und in dieser situation ähm, steht paulus jetzt ähm, ja wie wird er jetzt da reagieren
1: Ja, es ist nochmal die Gelegenheit für Paulus jetzt, eine ähm, sich zu rechtfertigen, sich zu verteidigen, seine Situation darzustellen. Das ist jetzt auch für den Historiker Lukas, der die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, der hier seinen historischen Bericht abliefert, eine Gelegenheit noch einmal darzustellen, wer ist eigentlich Paulus, wo kommt er her, was ist seine Geschichte, was ist sein Werdegang. Was ist seine Grundeinsicht, was ist seine Hoffnung, was ist der Glaube, den er äh, den er verkündet, was ist eigentlich seine Mission, was ist seine Hoffnung? Das ist eben diese ähm, Gelegenheit, jetzt nochmal das genau darzustellen, indem äh, wie Paulus nun äh, vor diesem Publikum auftritt äh, und was er sagt.
0: Das ist jetzt aber eine längere Rede und das werden wir jetzt einfach schon ein bisschen Spannung aufbauen. Das gibt's dann in der nächsten Sendung. Aber vielleicht einfach nochmal zu dem, was wir so heute gehört haben und auch nochmal zurückkommend auf die Frage. Was können wir hier auch mitnehmen? Wir erfahren natürlich viele Umstände, wir erfahren, wie das war. Aber wahrscheinlich haben wir auch immer die Tendenz, das dann so ein bisschen abzulegen. Okay, das ist ja jetzt so eine Beschreibung wie Paulus jetzt hier handelt, wie er vorgeht, aber dass man das eben so als auch Geschichtsschreibung abtut und dann vielleicht auch vergisst, dass das noch für einen selber eine Bedeutung haben könnte, eben auch dieses Wort Gottes, was in unserer Zeit auch gerade in, durch diese Apostelgeschichte zu uns heute spricht, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, ich glaube, also ein Element, was ich da wiederfinde und was ich in meinem eigenen Leben äh, äh, wiederfinden auch, wo ich das ja auch in vielen Gesprächen mit anderen Menschen darauf komme, das ist eben diese Tatsache, dass wir äh, oft in Situationen sind, in denen wir so ähm, ähm, ja, ohnmächtig uns fühlen, wo wir die, nicht die Kontrolle haben, wo wir äh, ausgeliefert sind, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen. Ja, das ist immer, das ist zum Beispiel oft die Erfahrung, ähm, wenn ich mit, wenn ich mit Krankheit zu tun habe, oder mit dem Sterben, oder wenn ich, ähm, ja, mich, äh, in, 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 in ins Krankenhaus muss, oder äh, irgendwie, dann ist immer die Frage, was kann man tun? Was soll man tun? Was ist wichtig? Was ist notwendig? Äh, was ist meine Aufgabe? Wie kann ich helfen? Und da ist ganz oft die Erfahrung, dass man eben nicht nur ohnmächtig ist und wenig tun kann, auch dass man gar nicht weiß, was eigentlich richtig ist. Dass man einfach im Leben in solche Situationen hineingestellt ist, wo es ganz schwierig ist, sich zu entscheiden, was man tun kann, wo dann vielleicht noch von außen andere kommen, die einem sagen, Mensch, das machst du ganz falsch, du musst das so und so machen, dies und jenes, und die immer alles besser wissen und einem noch Vorhaltungen machen, es noch viel schwieriger machen. Das ist einfach so ein ausgeliefert sein in manche schwierigen Situationen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ja auch beim heiligen Paulus hier in dieser Situation finden, er ist auch hier, wie, wie auch bei anderen Gelegenheiten, in Situationen, die er selbst nicht kontrolliert, die er selbst nicht beherrscht, wo er nicht die Zügel in der Hand hat, wo er sich seiner Haut wehren muss und wo er auch nicht genau weiß, wie wird es weitergehen und was es eigentlich ist ein Ausweg und was soll ich tun und, und, und was ist das Geschickteste, um, um da weiterzumachen. Er ist auch eben in diese Umstände hinein ausgeliefert und er kann hat nur ganz wenig Freiräume, um selbst also handeln zu können und was entscheiden zu können. Er muss aus dem, was so geschieht, eben das Beste draus machen. Und das ist etwas, wo ich wo ich mich selbst auch wiederfinden kann, wo ich glaube, dass wir uns auch wiederfinden, dass wir eben gerne im Leben einfach die Kontrolle hätten oder ähm, ja die Freiräume haben wollen, entscheiden wollen und uns so genaue Vorstellungen haben, wie es laufen soll. Und oft ist es so, dass uns das alles aus der Hand geschlagen wird und wir eigentlich Getriebene sind und wenig Freiräume haben. Und dass wir da einfach nicht verzagen, sondern hier wie es Paulus tut, in dieser Christusverbundenheit leben, in dieser, in dieser Freundschaft mit dem auferstandenen Leben und eben sagen, hier, was ist hier in meiner Christusfreundschaft das, was ich tun kann und das würde ich dann auch tun. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wie auch unser christlicher Glaube im Alltag wirklich tragfähig ist und Frucht bringen kann, gerade in, dieser, in diesen Ohnmachtserfahrungen, wie es Paulus einmal sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich keine Möglichkeiten habe, dann habe ich alle Möglichkeiten. Wenn ich nicht weiter weiß, dann weiß Christus, dann ist Christus in mir stark. Dann kann er in mir Gestalt annehmen und dann werden meine Grenzen zum Einbruchstor Gottes und, und dann kann es auch für mich weitergehen. Dann macht der Glaube Sinn und dann macht er mein Leben gut und, und dann geht es weiter.
0: Also, einen Vertrauensschuss, ähm, ja, geben, handeln und doch ähm, so tun, als würde alles vom, vom Himmel ab hängen. Etwas, was uns sehr schwer fällt, heute die Kontrolle ähm, abzugeben oder nicht immer zu wissen, wie geht was äh, aus, wo geht es hin, alles selber machen wollen. Und das ist ja auch in der Kirche heute vielleicht so ein ein Zustand, dass man vielleicht auch da so den Heiligen Geist manchmal äh, herausverwaltet hat, weil man eben schon auf so vielen Verwaltungsebenen Strukturen geschaffen hat, muss die Kirche auch in den leitenden Funktionen wieder neu lernen, auf diesen Heiligen Geist zu hören, beziehungsweise wie geht das denn eigentlich? Was könnte da eine gute Weise sein, das wieder neu zu tun?
1: Ja, das ist vor allen Dingen das Gebet, würde ich sagen. Das Gebet, in dem wir unser Leben öffnen für, das, für den Himmel, für das Wirken Gottes, für den Heiligen Geist und ähm, hier ist der Reinhold Schneider, der große Dichter, mal gesagt hat: Allein den Betern kann es noch gelingen. Und das ist wirklich etwas, was auch für uns und für uns als Kirche wichtig ist, dass wir eben vielleicht das beherzigen sollten, etwas mehr zu beten und etwas weniger zu diskutieren.
0: Ja, dann können wir das doch direkt mal hier ummünzen. Allein den Betern kann es noch gelingen und einfach. Jetzt auch noch, da würde ich Sie bitten, am Abschluss, zum Abschluss dieser Sendung hier heute, zu, dass wir gemeinsam beten und dass Sie uns in diesem Sinne auch noch den Segen zusprechen, ja, dass wir das Beten vielleicht ähm, neu entdecken, dass wir das nicht denken, das ist jetzt sinnlos, nutzlos, vertane Zeit, sondern dass es da Räume braucht dass sich vielleicht dadurch auch ganz neue Räume in uns eröffnen. Aber wenn wir in die Welt um uns herum schauen, stellen wir auch fest, dass wir diesen Frieden, nachdem wir uns vielleicht immer mehr sehen, weil es immer größere und schlimmere Krieg Kriegsherde gibt, dass wir ihn selber nicht gar nicht herstellen können, dass wir einfach ihn uns schenken lassen müssen.
1: Nun bitten wir mit dem Lieblingsgebet des seligen Pater Rupert Mayer darum, dass der Wille Gottes für unser Leben Geschehen möge. Herr, wie du willst, soll mir geschehen, und wie du willst, so will ich gehen. Hilf deinen Willen nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit, und wann du willst, bin ich bereit, heut und in alle Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin, und was du willst, ist mir Gewinn, genug, dass ich dein Eigen bin. Herr, weil du es willst, drum ist es gut. Und weil du es willst, drum habe ich Mut. Mein Herz in deinen Händen ruht. Der Herr segne euch und bewahre euch vor allem Bösen und führe euch zum ewigen Leben. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler, dass er auch heute hier zu Gast war in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ja, seien Sie gespannt auf die kommende Folge und was Sie bisher vielleicht verpasst haben. Können Sie gerne bei uns in der Mediathek nachhören unter Horeb.org. Da finden Sie auch alle weiteren Informationen über Radio Horeb und ein herzliches Dankeschön auch an Sie für Ihr Interesse und immer auch für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet oder auch finanziell durch Ihre Spenden, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.